0: Welkom bij onze wekelijkse bijbelstudie. Ik ben Hans Rekker, ik zit hier vandaag met zuster Isabel Dutour. Hi Isabel. Hello. En
1: hebben
0: we hebben het over aan het Babylonische Hof. Nou, dat klinkt heel erg hoogdravend en dat is het ook, dat gaan we zien, heel belangrijk. Want je komt niet zomaar aan een koninklijk hof en zeker niet van een wereldrijk van Babel. Maar we gaan 2600 jaar ongeveer een tijd terug. Dus we gaan echt naar vroeger, zoals het heet. Yeah. Nou. We gaan zien in dit geval het begin van de carrière van Daniel aan het hof met zijn vrienden. En welke besluiten die neemt en hoe belangrijk dat kan zijn in ons huidige leven. Maar nou, voor we die les helemaal in diepte gaan bespreken, vraag we de zegen van de Heer met Isabel.
1: Onze trouwe met vader. Wij komen voor u om u te vragen, wilt u ons heilige geest geven om deze les te behandelen? Dat, de, dat wij de dingen mogen zien zoals u ze bedoeld hebt en dat het een zegen ook maar rustte. We vragen u ook om vergeving voor onze zonden, zoals wij ook anderen mogen vergeven. In de naam van Jezus, amen.
0: Amen. Voor we de diepte ingaan, gaan we eerst kijken naar de context van deze les. Uh, het heet aan het Babylonische Hof, nou, dat heet over Babel. Ja. Nou, als ik nou een reisgids van Toei pak en ik wil naar Babel toe, naar welk land kom ik dan?
1: Ja, dan kom je bij uh, Irak uit. Ja. Ja, ja. En ja. In, uh, maar in die tijd, in uh, zeg maar 587 uh, voor Christus... Mm -hmm. Dan was het gewoon de place to be in die zin dat het uh, een wereldmacht was. Precies. Um, die geleid was door uh, Nebuchadnezzar, mm -hmm. de tweede geloof ik op dat moment. En uh, dat was een hele grote stad die... Het begon klein, maar in, in dat tijdperk was het heel groot. Dat kon het zomaar uh, 200.000 inwoners hebben.
0: Ik woon in Arnhem, die heeft maar 150.000 inwoners. Dus dat is nog ja. groter. Hè?
1: Ja. ja, om een beeld te krijgen. Ja. Dat ja. Het echt, uh, en dat was echt... Uh, uh, zoals Daniel dat uh, beschrijft, het, uh, macht en glorie. Hij was uh, helemaal onder de indruk van. En uit uh, de geschiedenis, dan kunnen wij daar vanuit leiden. Uh, ook als je bijvoorbeeld ja. in, in, Berl in uh, Berlijn uh, komt, mm -hmm. ik ben daar zelfs ook geweest, dan heb je de Bergamon-museum. Uh, en uh, daar heb je de, de Poort van uh, Ista. Ja. Die hebben ze daar letterlijk ja. verplaatst en erbouwd. En dan ben je echt onder de indruk. En dan, als je daarvoor staat, dan um, ben je ook zeg maar ontroerd. Omdat je denkt, wauw, dat heeft dus um, Nebuchadnezzar... toen hij Jeruzalem um, vervoest had in de ja. tempel... heeft hij dus um, met triomfant naar binnen gereden. Ja. Met dus uh, Daniel en zijn vrienden, Ezekiel, Joachim in Allemaal, die tijd. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat zij heel erg onder de indruk waren.
0: Precies. Ja, dat was dus een mooi en prachtig wereldrijk. Hè. Die in die poort is met glazuurde tegels. Hè. Dat was een van de vakmanschappen die ze in die tijd hadden. Ja. Um, we gaan het zo meteen hebben over dat ze allemaal scholing kregen. Wat voor een schrift hadden nou die Babyloniërs?
1: Ja, ik heb dus uitgevonden dat zij ook de spijkerschrift ja. uitgevonden hebben. En ook de sterrenkunde. Juist. Dat hebben ze ook uitgevonden. Ja,
0: we komen later terug bij de drie wijzen uit het oosten. Ja. Die komen uit de overleving van Daniel, hebben we dat geleerd. Die komen uit die streek ook weer. Die zien dan de ster, zoals ze het tegenwoordig noemen, mm -hmm. we weten dat het engelen waren. Ja. Maar daar is de sterrenkunde uit voortgekomen.
1: Ja. ja. En uh, de Aramees natuurlijk, hè? dat was het Engels ja. van nu. Ja. Ja.
0: Nou, dus, het, het, was, het, was een, het was een ontwikkeld rijk. Ze waren dus goed in architectuur. Uh, ze waren goed in, in krijgskunst, anders hebben ze niet zo sterk. Nee. Uh, en, en in heel veel andere zaken. Dus handel de, natuurlijk. Yeah. Ja, het was het Wereldrijk van toen. Uh, yeah. Met alle respect voor het huidige uh, alle ellende wat we gezien hebben, ook het huidige Amerika, wat ook nog steeds een yeah. leidende land is in deze wereld hè, op dit yeah. moment.
1: Ja, het was bekend van uh, zeg maar Griekenland tot en met China. Die wow. wisten yeah. over uh, door de handels. En, uh, ja. En ze wisten wat uh, het Rijk, de Babylonische
0: Rijk, wisten ze daarvan? Ja, even voor degenen die denken van ja, dat is allemaal wel groot. Maar niet die tijd reizen ze anders. Kijk, van Jeruzalem naar Babel is al 1500 kilometer. En dat, dat moesten al die gevangenen lopen. Uh -huh. Dus ze hebben maanden over gedaan. Dus, maar dat was ook de tocht die ze moesten maken. Dus het waren enorme afstanden en toch had ze het allemaal onder ja. controle. Ja. Nou, dat is een beetje, of had je nog andere dingen erover? Of dit zo...
1: Nee, ik denk dat dat... Uh, ja. ja, er zijn er zoveel meer. Ik raad iedereen aan om dat uh, in te verdiepen. Ja. Zodat je echt een beeld krijgt waar was Daniel omringd met. En waar was hij uh, ja. Ja. daar. Ja.
0: Oké. Okay. In die tijd komt hij. En dan gaat het, de, de, de tekst erboven staat in 2 Kronieken 15 vers 2. De Heer is met u, zolang u met hem bent. Als u hem zoekt, zal het u gevonden worden. Dat in 2 Kronieken 15 vers 2. mooie leertekst om te onthouden voor deze komende week ook, om dat met elkaar te doen. Maar kan je dat mee vergelijken als je nou uh, iemand wil gaan zoeken? En dat je denkt van, hoe zit het eigenlijk met hem?
1: Dan ga je hem opzoeken en hoe doe je dat met God? Ja. Je kan uh, door uh, zijn woord, hè? Ja. Uh, dat, dan, dat is ook een manier hoe God tegenwoordig met uh, de mensen spreekt, door zijn woord. Maar je kan hem ook opzoeken in gebed.
0: Precies. Het is interessant hè, dat je God als een vriend kan opzoeken. Hè? Zo moet je er naar kijken, echt. Uh, ja. En dan doet hij, is hij er altijd. Ja. Vrienden hebben soms even geen tijd te zeggen: ze, Sorry, ik heb even geen tijd. Mm -hmm. God heeft altijd tijd. Ja. ja. Dat is interessant. We gaan nu zien dat Daniel met zijn vrienden geselecteerd wordt en getest. Mm -hmm. Zo heet het eerste stukje gelijk. Want de Babylonische koning Nebuchadnezzar gaf een bevel aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen. Nu gaan we het eerst even over, toch over. Wat de naam betekent, komen we zometeen, of al die namen. Maar hovelingen is natuurlijk wat abstract wel, hè? Uh, we hebben wat research gedaan. Mm -hmm. Wat gebeurde er nou met al die jonge mannen die uh, in dienst kwamen van de koning als hoveling?
1: Ja, het, als je in de geschiedenis kijkt, maar dan weet je dat alle ge gevangenen die dus daar, uh, zeker Daniel, die heel dichtbij kwamen in het, ho in het hoofd. Ja. Dan uh, werden ze zeg maar hun ook gemaakt. Ja. dus. Voor die, de... Precies. voor degene die dat niet weten wat het inhoudt, ja. dat houdt in dat ze dus. Uh, ...gecastreerd werden, ja. Ja, ja. Om uit angst voor uh, problemen en aan het hof, dat ze misschien toch wel ja. intrigen en zo. Ja, er was natuurlijk
0: een harem ook vaak en ja. andere dingen. Dat, dat, dat deel werd uitgeschakeld. Ja. Uh, in andere vertalingen ziet u niet het hoofd van de hovelingen, maar het hoofd van de eunigs. Dan, ja. dan snapt u direct wat welke andere vertaling u zou kunnen pakken. Mm -hmm. uh, dan heeft u ook, oké, okay, het is een hele leuke, succesvolle jongen, maar dit moesten ze wel eerst ondergaan. Ja. Dat, is, dat was niet
1: uh, makkelijk voor ze.
0: Kan nee, dat betekent niet alleen, dat, niet alleen dat het heel pijnlijk was, want verdovingen kenden, deden ze niet aan nee. in die tijd. Nee. Maar het was natuurlijk ook gewoon. Dat betekende ook dat ze het nooit een gezin konden hebben. Dat uh, was niet
1: een, een keuze wat zij hebben gemaakt. Precies. Nee.
0: Ja. Nou, dat, dat is de eerste impact, maar toch om dat goed te beseffen. Um, maar wat moest hij nou nog meer doen, deze aspenas?
1: Ja, hij moest hun uh, leiden, dus um, dat waarschijnlijk of bij veel van. Mm -hmm. Dus hij moest ze dan, um, zoals het hier staat, um, onderwijzen. Hè? Ja. Misschien hij zelf niet, maar in ieder geval, hij moest zorgen mm -hmm. dat ze onderwijs kregen. In de taal, de ja. geschriften, de taal van de Galeas. En um, dat alles zou drie jaar uh, duren. Ja. Ja. Maar hij moest ook zorgen voor hun welzijn.
0: Precies. Dus ja. hij werd echt door de koning verantwoordelijk gemaakt voor de ontwikkeling van deze geselecteerde groep.
1: Ja, de elite
0: groep, ja. zou je kunnen zeggen. Wat ja. ik zo interessant vond in dit stukje ook, Isabel, is dat ze, dat ze waren zonder enig gebrek. Nee. Dat is mooi, hè? Ja. Dat betekent dus, ze hadden een gladde huid. Ja. Blijkbaar geen last van zoals ik vroeger <laughs> gehad heb, maar blijkbaar zij niet, hè? Dus nee. was dat, uh, en ja, ze zagen, echt, waren echt knappe, mooie mannen. Ja. Um, en ook op geestelijk gebied. En ook intellectueel, ja. precies. Het, het symbool over zonder enig gebrek komt u vaak in de Bijbel tegen. U ziet het over alle offerdieren moesten zonder enig gebrek zijn. Die mochten ook niet iets hebben. Mm -hmm. Omdat het allemaal een symbool is van Jezus Christus. Ja. En zo zie je ook deze, ook deze jonge mannen een symbool weer waren van het eeuwige offer wat Jezus voor ons gebracht heeft zonder enig gebrek. Nee. Ja. We zien wel meer dingen dat Daniel echt op Jezus lijkt. Echt, echt in zijn karakter Dat zien we allemaal straks weer terug. Ja. Hij moest voor ze zorgen. Uh, maar de koning had dat ook specifiek gemaakt in deze eerste vraag nog. Ja. Uh, wat wat, wat stelde hij nou ter beschikking? Uh,
1: nou, ik denk dat hij uh, gastvrij wilde zijn. Ja. En hij dacht het goed te doen. Dus alles wat aan de koning tafel geserveerd werd aan voed, voeding, uh -huh. dan uh, moesten deze jonge man, uh, mochten deze jonge man ook krijgen. Ja. Dus niet dat hij uh, zijn water en brood gaf. Huh? Nee, ze moesten alles mee, uh, meemaken. Dus. Ja,
0: en dat mochten ze dan drinken? Wijn. Geselecteerd door de koning. De 700 miljoen van de koning mochten ze Die ja. hadden tiener, maar, ja. die nog niet hoor, maar die wel eens van zes, de, beste het, wijnen. de beste wijnen. Precies, ja. Ja.
1: Ik denk dat ze natuurlijk het beste. Ja. Het beste vlees waarschijnlijk. Ja. En um, ja, dat is wat ze creëren als voedsel.
0: Ja. Oké, okay. dat klinkt dat, allemaal best goed, toch?
1: Ja, ja. ze werden niet onder voet of. Uh, nee. Nee.
0: Er nee. nee. werd
1: goed voor ze gezorgd op het ja. beste gezicht.
0: Wat staat er in de opmerking? Reeds bij de aanvang van hun loopbaan komen tot een beslissende karaktertoets. Dan sla ik even een stukje over. Hierdoor menen de koning hen een bewijs te geven van zijn gunst... en van zijn bezorgdheid voor hun welzijn. Ja. Dus we moeten even bedenken dat Nebuchadnezzar samen met de Aspina's... het beste voor had met deze jongelui. Los van hun ja. castratie even, maar dat was traditie bijna ook. Anders ja. ellende, hadden ze waarschijnlijk ellende mee gehad. Was dit het beste wat ze wilden?
1: Ja, dat was uiteindelijk het eigen belang, want ja. hij had deze mensen nodig... Ja. Voor zijn koninkrijk.
0: Het ja. ja. koninkrijk was natuurlijk steeds heel groot. Ja. En daar had hij de beste mensen voor nodig. Ja. Ja. Tweede vraag. Wie had hij nou onder andere geselecteerd?
1: Wie had hij onder ja. andere geselecteerd? De tweede
0: vraag, welke? Nou,
1: er? hij had ze dus uh, de, uh, geselecteerd. Daniel. De Judeërs, dus hè? Ja. Daniel, Anania, Misael en Azaya. Ja. Die had hij dus speciaal geselecteerd. Ja. Die waren in dat groepje van elite. En als wij uh, kijken wat de betekenis daarvan uh -huh. van de namen zijn, ja. uh, staat het uh, mooi in de opmerking. Daniel betekent God is mijn rechter. Anania, een geschenk van God. Misael, de sterke God. Uh -huh. En Azaria, hulp des heren. Precies. Dus je zou kunnen zeggen, dat is gewoon een topteam als je zo de namen leest.
0: Ja, dat vind ik wel ja. mooi. Een topteam waar, ja. waar God centraal staat.
1: Precies, waar God centraal staat. Precies. Ja.
0: Zo zijn die namen aan de ouders gegeven. En als je die opmerking verder ziet, de ouders gaven die namen vaak in de hoop... dat het karakter van deze jongelui ook zo zal, zich zou ontwikkelen. Ja. Nou, dat, weten, dat, dat zien we zo meteen wel. Dat heeft zich ook zo ontwikkeld ook, ja. in dit geval. Ja. Ik ga naar een stukje uit de opmerking. Dat staat, omdat Nebuchadnezzar, de koning dus... in deze jongeren de belofte van opmerkelijke bekwaamheid ontdekte... Hey, dan zien we dus ook dat hij ze zelf geselecteerd had. Uh -huh. Het was niet Aspinas, maar Nemecotnezen had dus blijkbaar die selectie gedaan. Yeah. Besloot hij dat ze zouden worden opgeleid voor belangrijke posities in zijn rijk. En drie lang schonk hij een ongewone opvoedkundige voorrecht... die alleen deel waren voor de vorsten uit zijn rijk. Yeah. Dus die kwamen echt in een eliteopleiding. Yeah. Hey, dat is wat we hier zien. Je moet dus denken, als gevangenen... Uh, dan heb je dit voorrecht. In plaats van dat je in slavernij gevoerd wordt, dat je mm -hmm. moet steentjes moet bikken, voor, ja. uh, of tegels moet bikken. Of Waarschijnlijk
1: ook een deel van de Israëlieten die daar ook terecht zijn gekomen. Ja, in
0: dwangarbeid ook. Hè, ja. Dat zou ook wel zijn. Kregen ze dit voorrecht. Ja. We um, moeten even geen romantisch beeld hebben van Babel. Het was gewoon een, een, een vreselijk koninkrijk eigenlijk. Waar slavernij was.
1: Ja, heel erg. Uh, afgode. willekeurig. willekeur. Heel veel afgegonen, afgegonen, ja. Willekeur,
0: ja. slaven. Uh, ja, dat was allemaal niet zo fraai. Nee. En als je dan dit aangeboden kreeg, ja. was je bevoorrecht. Ja. Dan denk je, God zegent ze rijkelijk. Maar wat doen deze jongelui nu? gaan we naar de derde vraag. Ze nemen een besluit. Ja. Oh nee, oh, sorry, ik ga weer veel te hard. De besluit komt zo meteen nog. Um, eerst gaan we naar die kamerling, die gaat ze omdopen. Ja. Allemaal met een bepaalde reden, daar komen we zo meteen wel achter. Welke namen gaf nou die aspenas aan deze jongelui?
1: Ja, dus hij begon daarmee inderdaad om zijn... Oké, okay, dat zijn Joodse namen, maar hij dacht... of hij dacht, en waarschijnlijk heeft hij de opdracht gegeven... om ze... Ja. Um, andere namen te geven. Ja. En de, de nieuwe namen waren... dus voor Daniel Besatza, ja. voor Anania Sadrach... voor Misael Mesach en voor Azaja Abednego. Ja. Ja. nu is
0: het interessant... Hè? waar wijzen al deze Babylonische namen nou op?
1: Ja, ook op goden. Ja. ja afgoden dan, hè? Ja, precies,
0: ja. afgoden. En we ja. gaan ze niet allemaal opnoemen, want waarom zou je afgoden zoveel eer geven? Dat doen we dus allemaal niet. Nee. Maar u kunt ze scheiden in uh, de zon en de maan. Klopt. He, dus daar wezen ze naartoe. Ze wezen of naar de zon of naar de maan. Dat waren dus de goden die ook aanbeden werden. In zoveel nationaliteiten toen, maar nog steeds trouwens.
1: Heel veel afgoden hebben ze. Precies. Voor ieder, voor ieder wat. Ja. Dat was de poort van Hista, dat was de godes van de liefde en de oorlog. Precies. En gaat zo maar door. Ja. ja.
0: Dus ten opzichte van de namen die hun ouders gekregen kregen... kregen ze nu Afrodische namen. Ze hebben zich daar niet tegen verzet. Dat is interessant.
1: Ja, want hebben anders ze hadden we dat gelezen.
0: Die hebben ze gewoon geaccepteerd. Ja. Want wat is een naam, zeg je dan maar. Je in zinnen nemen. Ja. Overigens, voor degene die denken, wat betekent een nou Aspenas? Ik heb het opgezocht, dat vond ik zo leuk. Um, Aspenas betekent paardenneus. Ja, dat betekent dus, ik weet niet echt... Ik, 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 ik doe het bewust zo, want dat is natuurlijk een paard. Dus hij heeft waarschijnlijk een hele grote neus gehad. Het betekent ook wel anders toegewijde tovenaar. Maar ik vond paardenneus mooi.
1: Ja. Dus het
0: waarschijnlijk een hele grote neus had hij man gehad. Ja. Nou. <laughs> nou, nou. Zo zie je maar namen. Dat is op zich wel mooi. Um, in de opmerking zie je ook heel erg interessant de tactiek van Nebuchadnezzar. Ja. Uh, wat, wat dwong hij niet tegen deze joden? Wat mochten ze gewoon blijven doen?
1: Ja, Je ziet hier niet dat het, uh, het geloof van de Gadeers opgelegd werd. Nee. Dat zie je niet. Maar je ziet dat het toch subtiel... In één richting geduwd ja. werd. En inderdaad, zoals het staat, onder andere opmerking. Ja. Door een naam te geven die duidde op afgoderij, door hen dagelijks in aanraking te brengen met afgodische gebruiken... en onder de invloed van verleidelijke vormen van eidense aanbidding... hoopte hij hen te verleiden, de godsdienst van hun volk prijs te geven... en de eredienst der Babylonia aan te nemen. Precies.
0: De hele subtiele verleiding. Het is een beetje de verleiding zoals Eva in het paradijs kregen. Als je die vrucht eet, dan word je net als God. Dus de verleiding echt. In ja. plaats van dwang. Ja. We weten, dwang werkt niet. De nee. verleiding werkt wel. Ja. Heel, daar is de duivel heel erg goed in. De verleiding werkt altijd.
1: Ja, en heel subtiel en inderdaad dagelijks herhaling van. Daarom ja. is het ook heel belangrijk dat voor ons ook vandaag... dat wij ons bewust zijn, in wat voor milieu begeef ik mij? Wat ja. lees ik? Wat kijk ik? Ja. Wat eet ik? Alles is belangrijk.
0: Ja, de subtiliteiten dringen anders in je leven door en brengen je geleidelijk wel. Ja. Zoals Nebuchadnezzar dacht, nou, die in die drie jaar krijg ik ze wel op. Ja. Nou, we weten uit ervaring dat het niet zo gelukt is. Maar we gaan nee. kijken wat, hoe dat dan kan dat ze dat weerstaan hebben. We gaan naar de vierde vraag toe. En dat gaat iets over Daniel. En ik zeg gelijk bij over zijn drie vrienden ook. Mm -hmm. He, want er was, ze namen met ze vieren dat besluit. Ja. Maar ze praten niet over wat nam hij zich in zijn hart voor...
1: Ja, hij had plechtig dus in zijn hart voorgenomen. Ja. En als je dat doet in je hart, dat ja. is niet, zeg maar, zoals wij hier uh, gebruiken, gebruikelijk is in Nederland. Dat je zegt, oké, okay, goede voornemens voor het jaar. Ja. Dat, dat klinkt wel mooi, maar ja. dat in je hart voornemen, dat gaat dieper. En ja. dan praat je ja. Waarschijnlijk ja. er niet over. En wat had hij zich voorgenomen? Ja. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning. Of met de wijn die hij dronk. Precies. Dat was zijn voornemen. Ja. Ja.
0: En dan zeg je, ja, maar waarom neemt hij dat besluit nou? Waarom doet hij dat nou? Opmerking Zegt echt heel mooi. Zelfs het doen alsof ze het voedsel zouden gebruiken... zou een verloging van hun geloof betekenen. Ja. Dit te doen zou betekenen dat ze zich gelijkstelden met de heidenen... waardoor ze de beginselen van Gods wet zouden onteren. Ja. We hebben erover gesproken en dat betekent dat ze ook niet stiekem... met eten onder tafel wegsmokkelden... Nee. Of dan hun kamer maar gingen zitten eten, anders nee. Ze waren er heel transparant over.
1: Ja, ja inderdaad. En uh, Omdat het, uh, een deel van het eten, dat werd gewoon aan de afgoder ja. gegeven. Ja. En dat be zou betekenen dus dat jij daar ook mee eens bent. Ja. Ja. Dat is heel principieel.
0: Dat is heel principieel. En voor degene die denkt, ja, hoe komt het nou die wijsheid? Zo zijn ze opgevoed. Hè. Dan gaan we zo een opmerking nog een paar dingen lezen. En Daniel denkt dan in dit geval aan de twee zonen van, van Aaron, aan Nadab en Abihu, in Leviticus 10 kunt u het overlezen, uh, die dan uh, dronken gaan de priesterdienst gaan doen. Ja. En de, de noodlot sterft, want ze sterven door het vuur wat God uit de hemel stuurt. En uh, dat is het einde van deze twee zonen. En Aaron mocht hij niet eens over rouwen. Nee. Zo dramatisch was dat. Dus dat beeld, dat gebeurt ons niet. Nee. We zijn niet opgevoed op die manier en dat gaan we niet doen ook. Nee. Want het is niet goed voor ons hoofd en voor ons lichaam.
1: Ja, ja.
0: En wat zien, we, wat zien we echt heel mooi? In het laatste stukje van Daniel 1, vers 9. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij de hoofd van de hovelingen. Mm -hmm. Dus wat was als eerste nodig? Zelf een besluit. Ja. En dan kan God pas wat doen.
1: Precies. Op het moment dat je in je hart besluit om uh, te doen, wat er dan ook gebeurt, Gods wil, ja. dan. Uh, is God met je. En hij doet ja. alles aan om jou te laten succes. Zeg maar dat je succes krijgt. Ja precies. Zoals Jozef. Ik denk aan Jozef. Die heeft het ja. zich ook voorgenomen. Toen hij gevangen genomen werd. En de karawan die leidde hem ja. tot um, Egypte. Had hij zich in zijn hart voorgenomen om God trouw te blijven. Precies.
0: En u zult merken als u het in je eigen leven doet. Dan neemt je iets voor dat God de paden zal effenen. Ja. Het zal niet zonder weerstand gaan. In dit geval geen zonder weerstand. Nee. Want het was die hoofd van de hovelingen. Aspina's was er nog steeds. Mm -hmm. Maar het betekent wel dat God het pad kan effenen.
1: Ja. ja, dat is mooi. In de, in de opmerking staat er ja. dat, dat alles... Mm -hmm. Dat was niet zomaar in één keer... maar dat zijn uh, hun ouders. Daniel en zijn vrienden hadden van hun ouders... gewoonten van strikte matigheid... meegekregen. Ja. En ze hadden geleerd dat God... hen aansprakelijk zou stellen... voor hun bekwaamheden... en dat ze nooit hun krachten moesten verzwakken. Dus dat, dat was wat ze geleerd hadden.
0: Ja, je kan dat uit eigen ervaring ook weten. Uh, Kijk eens naar topsporters. Uh, topsporters eten gezond. Topsporters gebruiken geen alcohol. Uh, een voetballer die op zaterdagavond doorzakt... kan echt op zondag geen wedstrijd spelen, die, nee. die, die die kan winnen. En dat wisten ze ook. Ze wisten al deze dingen. En dat, nee. deze, dat wilden ze ook gewoon niet.
1: Nee.
0: Dus dan kan God je ook zeggen als je er zelf voor zorgt die stap kan zetten. Ja het volgende kopje heet over geloof, gehoorzaamheid en zegen. Geloof hebben we dan al een deel over gehad. We gaan kijken wat het verder betekent. Want hij staat nu in het gesprek. Dat hij wordt hem verteld wat ze krijgen eten en wat ze krijgen te drinken. En dat wordt natuurlijk verkocht als, als een grote eer. En dat de koning wil dat en die kan de koning niet teleurstellen. Nee. Er zal heel veel psychische druk op ze gelegd zijn. Wat doet Daniel nu stelt hij aan deze Aspinas voor? Wat voor een doet hij?
1: Ja, je ziet dat dus Daniel het... Um... Hij neemt de leiding in dat groepje. Ja. Want hij uh, gaat onderhandelen met ja. Aspenas. Ja. En hij uh, maakt een voorstel. Um, nou, probeer, wij willen alleen maar plantaardige voedsel. Ja. En ja, Aspenas was natuurlijk bezorgd. Want hij denkt, ja, uh, straks word ik onthoofd. Want dat, zo makkelijk ging het daar. Ja. Uh, als zij uh, dus slecht aan toe zijn uh, na drie jaar, mm. dan uh, heb ik het gedaan. Ja. Want hij had de verantwoording over hun. En dus hij, om hem te gerust te stellen... Dan stel je voor om het tien dagen te Precies, doen. Ja. En dan kom maar terug en kijk hoe wij eruit zien. Ja. Ja.
0: Nou, nou weten we allemaal, als je een dieet gaat volgen... dat in tien dagen niet de wereld gaat veranderen. Nee. Dat, nee. Uh, nee Waarschijnlijk
1: nee. hadden ze daarvoor, net zoals we gelezen hebben... door hun hoopvoeding, strikt dieet en uh, ja. matigheid.
0: Precies. Um, maar het is een mooi voorstel, hè? Dus niet ingewikkeld, gewoon plantaardig eten en water. En het water, ja. En dat is het. En natuurlijk hadden we misschien andere dingen kunnen doen... maar dit is ook eenvoudig te onthouden. Ja, ook precies. voor een onbekende man. Oké, okay, ja. Dus fruit, groente.
1: Of de koks die dat allemaal moesten ja, ja, doen. Dus die het, precies. Uh, ja,
0: precies. Wat was nou het resultaat in die tien dagen? Na tien dagen?
1: Ja, net wat je zegt. Normaal als jij daarmee begint, dan heb je hoofdpijn. Dat gaat je helemaal niet goed aan toe. Als je begint met een vaste of iets. Ja. Maar... Um, zij zagen er veel beter, zagen er beter uit dan ja. de rest. Ze waren goed van aangezien, Ze straalden... Ja. ja, ze zagen er wel
0: vetter uit. Ja ja. ja, ja. Dus dat ze blijkbaar in een arm of been gekneep of ze wel dik genoeg waren. Ja, ja
1: ze zagen er in ieder geval florissant uit. Precies, ja. ja. En ik heb een paar um, dingen uitgehaald uit Daniel, uh -huh. kenmerken van hem. Maar je kan er hieruit halen uit de ja. opmerking dat hij vriendelijk was. Ja. Hij was behulpzaam, ja. erbieder, bescheiden en nederig. Zelfverlogening, discipline ja. en vastberadenheid. Ja. Dus ik denk dat dat geheel, dat, dat je zo'n beeld krijgt van Daniel, dat, dit ook, dat heeft ook geholpen dat asmenas waarschijnlijk ook toegaf. Ook,
0: het, je, aan het is zijn helder, vraag. Door zijn karakter, dus door zijn gedrag, werd hij overtuigd. Ja. Dat was niet van één dag, dus het moet een paar dagen geweest zijn. Mm -hmm. Kijk, hij had ook kunnen zeggen, bijvoorbeeld, hij, hij begint te dus zien, stel u die dagen op toch voor, tien dagen dit te doen. Ja. Hij had ook kunnen zeggen, hallo. Hey, wij zijn prinsen van Juda. Ja. Je denkt toch niet dat wij dat gaan eten?
1: Nee, want het is voor jullie God en zo. Maar, maar
0: nee. wij, wij zijn dat niet gewend. Onze God mogen dat niet doen. Heeft die, die confrontatie gaat hij niet aan. Nee. Dus dat is zo mooi. Dat goede gedrag verschaft hem de gunst en liefde van deze vorst. Ja. Dat is een voorbeeld voor ons ook hoe we dat het beste kunnen doen. Dit gaat niet over verkooptechniek. Dit gaat over nederigheid. Ja. ja.
1: ja. En God heeft zijn reis gedaan.
0: Dus Ik geef wel een voorbeeld altijd van... Als je nou ergens bent en mensen willen je koffie aanbieden... dan antwoord ik, doe maar een glas warm water. En dan mm -hmm. zeggen ze thee. zeg nee, gewoon uh, het, het, het kopje thee zonder zakje. <laughs> warm water is nooit een probleem namelijk. Maar ik ga die discussie aan waarom ik het niet drink. Waarom zou ik die discussie aan gaan? Mm -hmm. Ik vind warm water ook lekker, maakt me niet zoveel uit. Mm -hmm. En dat is wat Daniel, Daniel hier ook doet. Hè. Gaat die discussie niet ja. aan, Zeg, laten we dat maar proberen.
1: Ja. Ja, in alle nederigheid. Ja,
0: ja. Dus Aspina's was overtuigd voor tien dagen. Mm -hmm. Maar wat deed hij nou na die tien dagen, bij de zesde vraag... zijn we inmiddels aan. Wat deed de hoofdmeester na deze ervaring... dat ze de betere, gezondheid uit zagen?
1: uitzagen? Ja, hij heeft dit gewoon gedaan. Ja. ja. Hij gaf hun water dus te drinken ja. en plantaardige voedsel. Ja. Dat heeft hij, dus Daniel heeft dat bereikt met zijn vrienden. Ja. En God gaf kennis... Boeiend, hè? Ja, God gaf kennis, verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniel gaf hij iets extra. Hij gaf inzicht in allerlei visioenen en
0: dromen. Wat we hier zien in dit geval is dat niet alleen door hun dieet dat God een extra zegende. Dat je ook intellectueel gezegend wordt maar en bijzondere talenten zoals visioenen en gezichten krijgt. Mm -hmm. We gaan zo meteen zien wat het oplevert als je namelijk die extra talenten krijgt. Dus beste jongen wij. Als je dit nou hoort, je denkt: Dat wil ik ook proberen. Doe het dus. Maar bid er ook voor. En je zal merken dat God je meer verstand geeft, ja. meer kracht geeft, meer talenten geeft en dat je voorsprong neemt in de maatschappij. Gewoon omdat je God wil volgen. En dat staat hier allemaal.
1: Ja, in je haat voornemen om het te doen. Ja. Ja.
0: De opmerking zegt heel mooi: Goedkeurend zag de Heere de standvastigheid en zelfloop van deze jonge Hebreeën met hun zuivere drijfveren. We hebben het even overgeslagen net in de vorige opmerking. Ze dachten met dit besluit dat ze gedood zouden worden. Ja. Want dat was namelijk, wat jij net zei, de barbaarse methode daar mm -hmm. in de, bij Neme Je bent niet gehoorzaam?
1: Ja, dat werd er niet echt heel moeilijk over gedaan. Nee. nee.
0: Dus ze dachten, met dit besluit is ons leven gelopen. En toch doen ze het. Ja. En dat heeft de heren alles mooi geleid. Dus wij moeten de eerste stap zetten, doet God de rest. Hè?
1: Ja. ja, dat is ongelooflijk. Uh... Het vast te geloven wat ze hebben ja. gehad, ja.
0: ja. We hebben niet helemaal erover gesproken in het begin... maar waarschijnlijk heeft Nebuchadnezzar zelf die mensen geselecteerd. Mm -hmm. Hoe hij dat had gedaan, weet ik niet. Misschien zelfs op uiterlijk alleen maar. En ja. op afkomst. Want ze waren van hoge afkomst. Ja. Na drie jaar gaat hij ook het eindexamen samen doen.
1: Ja, dat gaat hij zelf doen, hè? Dat gaat
0: hij zelf doen, hè? Ja. Dat zegt overigens ook iets over de betrokkenheid van deze koning. Dat hij dus niet alleen maar hands-off was. Het was dus niet de koning die alleen maar aan het feesten het beest was.
1: Nee, hij was, hij was heel betrokken. Hij was heel betrokken, ja.
0: Welke conclusie, staat in de zevracht, trok de koning naar zijn slotonderzoek van deze jonge mannen?
1: Ja, dus iedereen kreeg waarschijnlijk een soort examen met ja. allemaal vragen. En, en hij kwam tot de conclusie, uh, hij vond dat zij tienmalen beter waren ja, ja. dan de mariërs en bes, magiers en besweders die er in heel zijn koninkrijk waren. Ja. Want in die tijd, uh, inderdaad, er waren heel veel daarvan aan het hoofd. Zij uh, hadden de gewoonte ook om uh, met de lever van de dieren de toekomst te voorspelen en, ja. en al die dingen meer. Maar hij vond dus dat zij tien maal beter waren. Ja. En Danië nog meer dus. Hè? Precies. Ja.
0: Wat ik zo ontroerend in dit geval vind is echt dat hij, ze liet, hij testte echt. En misschien zaten er zelfs wiskundige sommetjes in. Ik heb geen idee hoor. Dus, <lacht> nee. Maar het, het, het zat er allemaal in. Ja. Hij moest toch weten of die drie jaar wel geholpen. Dat is een diepteinvestering. En ze waren fantastisch, deze vier mannen. Ja. Dat merk je zegt heel mooi. Daniel onderzocht het gedeelte van het oude testament die hij tot zijn beschikking had. Dus hij gebruikte alles wat hij had. Tegenwoordig hebben we de volledige Bijbel. En maakte het woord van God zijn hoogste instructeur. Dus hij las er iedere dag uit. Tegelijkertijd, en dat is belangrijk ook voor iedereen... nam hij de kansen waar die hem werden gegeven... om intelligent te worden op alle leergebieden. En zijn metgetal deed hetzelfde. Dus als je de kans krijgt een universitaire opleiding te doen... dan staat nergens in de Bijbel dat je het niet moet doen. Doe nee. het. Of een hbo-opleiding of een vak... Ja. Als je de kans krijgt, neem die kans. Dat dat niet ontwikkelt jezelf. Ja. Maar dat betekent niet dat je erbij moet loslaten. Nee, die doe je ook. Hè, dus daarmee mm -hmm. zal God je met alle dingen kunnen zegenen. Ja. Hè, dat is het mooie wat hier staat.
1: Ja, klopt. En alles uh, Er staat hier dat wij kunnen pleiten dat de heilige geest uh, ons de begrip mag ja. geven. Dat hij ons helpt om alles ja. te, te begrijpen, de inzicht. Alles kunnen we vragen aan, aan God. Ja. En dat geeft hij.
0: We zijn aan het einde van deze les aan het Babylonische Hof. We, wij waren er allebei waren onder de indruk toen we er wat diepere studie van gingen maken. Maar het is de kans die we allemaal krijgen om op de plek waar we zijn een zegen te zijn. Je hoeft niet speciaal aan het hof te zijn. Iedereen heeft een relatiekring om zich heen. Het kan een werkkring zijn, een familiekring, een vriendenkring, een schoolkring. Daarmee ben je het onderscheid in je eigen keuzes. En als je dat uitlegt en alternatieven biedt, zal je respect afdwingen. En de Heer zal je zegenen. Ik wens u daarom het geloof toe van Daniel en de moed die erin zit om zo getuigen zijn van onze lieve Heer.